0: Tre soldi, i documentari di Radio 3. Eterna, Pina Bausch a Roma, di Graziano Graziani. Questo è il manifesto dello
1: spettacolo godido ed è un manifesto che la compagnia faceva regolarmente per tutti i suoi spettacoli e carinamente ogni volta che si finiva un lavoro in qualche paese del mondo loro... Firmavano tutti quanti, Pini e tutti i danzatori e lo regalavano a tutte le persone che avevano lavorato con loro. Tra cui c'è anche una battuta divertente di Cristiana Morganti,
0: che nello spettacolo fa la parte di una cameriera romana, che appunto va tra il pubblico e chiede che cosa vogliono mangiare la sera, in maniera fortemente romanesca. E qui la ripetuta, è fatta bella, ci hai fatto sognare, te ne dico con cuore: il lunedì stasera. Broccoli.
2: Seguendo le tracce del lavoro di Pina Bausch a Roma, grazie ai ricordi di chi l'ha affiancata nella produzione come Claudia Di Giacomo, stiamo ripercorrendo una piccola parte del metodo della grande coreografa e soprattutto il suo rapporto con la città eterna. Nel 1999, Odido, il secondo dei due spettacoli prodotti a Roma, era dedicato al personaggio virgiliano di Didone e vi prese parte Cristiana Morganti, danzatrice del Tanz Theater, originaria di Roma che seguì Pina Bausch in Germania, a Wuppertal, per lavorare con lei. La folgorazione per l'arte di Pina Bausch, per Cristiana, arrivò proprio con Victor, la prima delle produzioni romane del 1987.
3: Nel 1986 Ero una, studiavo danza classica all'Accademia Nazionale di Danza di Roma e eh, mi allisciavo i capelli, ero perennemente a dieta e abbastanza infelice perché sentivo, avevo 17 anni e sentivo chiaramente che il mondo del balletto non era il mio linguaggio espressivo e cercavo, facevo stage eccetera ma non riuscivo a trovare qualcosa che mi parlasse e poi sento parlare di questo spettacolo al Teatro Argentina e eh, riesco ad avere con un gruppo di studenti dei posti all'ultimo momento in e vedo Victor e, eh, e sono rimasta letteralmente folgorata a tal punto che la sera successiva, convinco i miei genitori a comprare dei biglietti migliori, torniamo a teatro, e io ho detto alla fine dello spettacolo, ho detto a mio padre e mia madre, questo è quello che voglio fare, arrivederci, <ride> io parto per la Germania, dopodiché sono effettivamente partita, sono andata a Essen, ho studiato alla scuola, ehm, la Fulkman Hochschule e poi nel 1993 sono entrata nella compagnia di Pina Bausch e, e ho realizzato così questa specie di sogno. E mi ricordo che nel primo anno in compagnia
0: eh, abbiamo ripreso Victor. Victor fu un'idea di Maurizio Scaparro, che all'epoca era direttore del Teatro di Roma, ehm, e che ehm, propose a Pina Bausch, che aveva avuto appunto tanto successo al Teatro Argentina, di fare una, eh, un pezzo ispirato alla città e soprattutto con una modalità molto particolare montato. Eh, prodotto dalla città, coprodotto dalla città insieme a Wuppertal. Eh, questa è stata una prima idea che eh, è stata una formula vincente nel lavoro di Pina Bausch. Infatti da, da Victor in poi quasi tutti i suoi pezzi, non tutti ma quasi tutti, diciamo eh, l'80%, lei faceva un pezzo l'anno, qui, eh, sono poi, eh, si sono eh, sviluppati su questa modalità della, di una coproduzione con un'altra città eh, che, mh, ci sono state Istanbul, ehm, Palermo che è stata la seconda coproduzione italiana, poi eh, Odido che è stata la seconda coproduzione romana, ma poi Tokyo, l'India, eh, la Corea, eh, Lisbona con Masurca Fogo, Madrid.
2: Leonetta Bentivoglio è una delle critiche più attente e costanti del lavoro di Pina Bausch ed ebbe con l'artista tedesca anche un profondo rapporto d'amicizia ci ricorda come l'idea di produrre un lavoro interamente in un'altra città rispetto alla sede di Wuppertal, del Tanztheater, nacque proprio con Victor, la prima delle produzioni romane. Per le cosiddette coreografie di viaggio, era sempre prevista un'anteprima a Wuppertal e una prima nella città di residenza. All'epoca di Odido, la seconda produzione romana, direttore di fresca nomina del teatro argentina, era un giovane regista che proveniva dal teatro di ricerca, Mario Martone.
1: Comincia quando vengo nominato direttore del Teatro di Roma, era una cosa abbastanza sorprendente per me, tutto avrei pensato una vita meno di di ricevere una proposta come quella. Sicuramente una delle cose bellissime che ereditavo da Ronconi era questo progetto di, di uno spettacolo che Pina Bausch avrebbe prodotto a Roma, realizzato a Roma, che si chiamava Odido. Iniziava questo lavoro di di scavo nella città, tutta questa fase era, era la grande avventura prima della realizzazione del pezzo, a me piaceva molto anche perché mi faceva pensare un po' a come si realizza un film per certi versi, perché un film ha tutta una lunga fase di sopralluoghi, di immersione, almeno per me, insomma. Quindi mi piaceva, mi affascinava molto questo metodo. A un certo punto pensai che di poter dare un contributo. Ecco, Quale poteva essere il mio contributo? Trattandosi di, di Virgilio e dell'Eneide, eh, le proposi di andare alla all'antro della Sibilla, cumana, nei luoghi virgiliani eh, intorno a Pozzuoli. Organizzammo questa gita, ehm, con un pullman, tutta la compagnia, i danzatori, si partì e quel giorno pioveva, era un giorno tremendo, devo dire, insomma, proprio, ed era uno di quei giorni in cui Napoli e dintorni, Eh, sono capaci di chiusure terrificanti nel senso Napoli è una città strana che a volte si concede con una generosità una luminosità un'energia straordinaria però allo stesso modo altre volte si può chiudere proprio può diventare quello era uno di quei giorni lì di fatto dovunque si andava era tutto chiuso Stufe di Nerone eh, che è uno stabilimento termale molto bello all'epoca un po' fatiscente dove avevo girato una scena dell'amore molesto e dove eh, comunque io e come me tanti napoletani andiamo insomma un posto eh, molto piacevole molto particolare con questa piscina eh, all'aperto che anche d'inverno è stupenda perché l'acqua è calda ci sono questi fumi che escono insomma è un luogo molto molto particolare. Arriviamo e e lì appunto i danzatori impazziscono si spogliano e quindi si comincia a giocare con l'acqua con i fumi e Pina partecipò diciamo con osservando, guardando, insomma fu molto contenta anche della cosa insomma comunque tornammo a Roma e io almeno ero contento che c'era stato almeno questo, questo momento ludico diciamo così no? questa... e... e quindi c'è una prova generale a Wuppertal prima del debutto che avverrà nella città, quindi insomma come produttore diciamo, dello spettacolo, come direttore del Teatro di Roma quindi fu invitato a Wuppertal a vedere questa prova e fu impressionante perché vidi che tutta la cioè, gran parte dello spettacolo era fondato su questo elemento dell'acqua, del fumo, delle terme, del bagno e, e capì appunto la capacità di presa che aveva Pina sulle cose anche imprevedibili, sulle cose che accadevano, che, che nella vita accadono di sponda, per così dire. C'era il, il tema, come dire, dell'immigrazione, c'era il tema del, del viaggio, eh, e c'erano appunto questi elementi proprio legati a, all'acqua, all'acqua che viene fuori dalla terra, eh, come dire, all'energia quindi no? scatenata da tutto questo, aver visto come lei eh, tutto prendeva e tutto rielaborava no? in un modo completamente sorprendente e, e che apriva di volta in volta altre possibilità, da una cosa nasceva un'altra e così via, è stata una grandissima esperienza.
2: Quello che Pina Bausch vedeva, e che cercava avidamente in giro per la città, diventava poi materiale per le prove. Non immagini che entravano pedissequamente negli spettacoli, ma temi da sviscerare, attorno ai quali riflettere attraverso una modalità precisa, quella delle domande che Pina Bausch rivolgeva ai suoi danzatori. Le coreografie non scaturivano dall'improvvisazione, ma da una presa di coscienza approfondita. Ecco, in un frammento audio, Pina Bausch che spiega il suo metodo e fa un esempio di domanda. Che cosa fai quando ti senti intenerire?
3: The question is a question. Uh, I, I, let's say another example I can ask maybe, uh, what do you do when you feel tender? What do what, what, what you do? You touch your lips or I don't know, what do you do maybe on yourself
0: or to somebody, what you're doing? I said, okay, and then I say maybe six different ways of being tender. Poi tutti pensano che cosa sto
3: facendo, cosa sto solo facendo, quindi cercano di essere consci di certe cose, di quello che stanno facendo, o si fanno qualcosa, può essere anche, tutto è possibile. Ma quello è non è come un'improvvisazione, non è come se non chiedessi domande e le persone improvvisano. Questa consuetudine something. che Pina aveva negli a partire così dalla direi dalla, dalla, metà, dalla fine degli anni 70, eh, è sempre più stata quella di dare ai danzatori dei temi, del, più che delle domande erano dei temi. E, eh, e Poi ci dava un, un tot di tempo per riflettere su questi temi, appunto, non è che sì, non improvvisavamo come è scritto in molti libri che improvvisiamo non è per niente così, ma eh, riflettevamo su queste sue domande che a volte erano molto complicate. E, e, e da lì poi presentavamo delle azioni più o meno compiute e lei annotava, annotava, tutto quello che noi facevamo e con questa marea di materiale chiaramente perché calcoliamo che per ogni creazione c'era una media di 100 domande, 120 domande, 4-5 domande al giorno a seconda dal, o, o, o temi appunto come dicevo e, e poi Lei cominciava a selezionare, a richiedere solamente alcune cose e poi da quelle cominciava a costruire questo puzzle complicatissimo di cui nessuno mai capiva bene il cammino e a quanto diceva all'inizio neanche lei, cioè lei diceva sempre che all'inizio era proprio un cercare una chiave che poi improvvisamente tutto cominciava a prendere forma, però questo era assolutamente misterioso perché per ogni spettacolo che ho creato con Pina ho chiaramente un quaderno nel quale ho annotato tutte le domande o i temi che lei eh, ci dava con le mie risposte anche. Per esempio ricordo per Oddito la prima domanda, era stata una domanda molto diretta che era eh, come sono gli italiani con i bambini. E poi aveva, ricordo una domanda molto bella che era prendere, togliere il vento dalle vele, um, trova una soluzione. L'unica domanda che era valida dal primo giorno fino all'ultimo della creazione era Roma, nel senso che um, danzatori che quando volevi o ti veniva in mente qualcosa, avevi visto improvvisamente quel giorno qualcosa, letto qualcosa, avuto un'impressione, potevi sempre portare questo materiale che aveva a che fare con con Roma con con la città
0: Eterna Pina Bausch a Roma di Graziano Graziani Tre Soldi è un programma cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Giulia Nucci tutte le puntate sul sito e l'app Rai Play Radio
1: I get too hungry for dinner
3: theater, but never come late. I never bother
1: with people I hate. That's why the lady is a dream.